0: 收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播打巴。我是逼强。呃，今天的主题呢，我们要回到我们好许久不聊的国内足头。为什么这段时间一直没有做节目呢？主要是我跟逼强实在是太忙了。这次真的是找到这么一个切入口，主要是最近的爆炸式的新闻，真是一波接着一波，不是来自欧洲的新闻。主要还是来自我们国内足坛的
1: 。想想上一次我们聊国内足坛的专题节目，还得追溯到这个亚洲杯的时候了。亚洲杯完了以后呢，零星的提过几次吴磊，但吴磊其实已经属于欧洲足坛了。现在我们终于把这个焦点重新还到了中国足球这里。为什么今天突然想说中国足球呢？就是这两天实在忍不住了，新闻太多了，尤其是都说贝尔要来江苏苏宁当外援了。所以导致我们觉得以这个点为切入，我们可以聊不少内容
0: 。呃，首先讲一下贝尔来中超的这个对我个人的震惊程度呢，真的是非常可怕的。毕竟你要想当初贝尔可是怎么说，从热刺转会皇马的时候，可以说是他转会时候的当下的他是世界第一身价嗯。当
1: 时他是按欧元算，有大概一个亿。在之前呢，这是不可想象的，这是六年前的事情了。其实也现在没多远，转眼间贝尔现在呢三十岁。三十岁对欧洲球员来说呢，老还不算老，只是中还在中后期吧。怎么就来中超踢球呢？一般说来中超想拿钱的吧，给大家印象都是南美的、非洲的，因为确实他们家里也需要用钱才来中超。那怎么欧洲的球员也开始有走这个路子呢？还是挺让人意外的。像以前觉得欧洲什么人来中国呢？加斯科因这种实在没人要了，他来中国混混。当然
0: 还没有完全确定，起码不是圈内人是不知道的。像我们节目的话，估计也只能瞎猜一波了
1: 。所以说到贝尔呢，他来不来，呃，还不不能确定。如果他来了啊，中国的中超后卫们这肯定是一点办法也没有。贝尔跟咱们中国队是踢过的。有一次来中国踢了友谊赛嘛，他带着威尔士来了。威尔士呢也不算什么一流强队了，世界杯都没进，把中国打个六比零。贝尔那一场是随便突、随便射门、随便进球，所以你可想而知，如果他来了的话，在中超他一个
0: 人就可以搞定很多比赛了。可能贝尔来的唯一担心吧，我觉得就是到底能不能健康，尽量保持能够出场。我觉得出场场均。我觉得怎么也得零点七球吧，对吧？只要一出场、嗯，还有就是他想不想认真踢？我觉得这个也是得打上这么一个疑问的。毕竟想当年特维斯转会申花的时候，我想，我、哦、靠，特维斯野兽都来了，这不得把中后卫当猴耍吗？可是这次后来发生了什么，大家也都知道了。所以说，球员到底认不认真踢，以及他到底能不能保持？呃，尽量不要伤病，毕竟贝尔的老毛病啊，咱们老是提到比目鱼肌这个问题，真的也是一直在那儿。这些年在皇马其实出场率并不高，一个就是他的比目鱼肌，还有一个就是皇马内部可能各方面人员关系方面来说，他他个人也是连西班牙语都不会说，所以说跟跟一室大佬们也处得不好，所以说他踢不太好。但是我在想。他这么一个不能融入的这么一个性格吧，你来中国这个汉语可不知道之后该怎么办了，是吧
1: ？你说他在西班牙不会说西班牙话，那皇马那些大哥们就不待见他的，像拉莫斯什么的肯定就不待见他。他来中国呢，他这种人肯定不会去学中文了。但是呢，中国球员还真不能把他怎么样，毕竟他的国际地位太高，中国球员就从业务上也得服人家。但苏宁呢？也是有其他不错球员，你像特谢拉什么的，也是国际上有点名头的球员，所以就不会那么简单就服你贝尔。所以他要是还像在皇马时那么牛逼哄哄的，是吧？就很难获得队友的支持。那就算你这么强，你一个人单干，也不能把苏宁带到他们梦想
0: 中的冠军位置。其实苏宁还是稳扎稳打，今年能够搏一搏亚冠吧，对吧？这个是他们的主要目标。说一说今年夏窗吧，那个。中超这个夏窗可是热闹非凡啊！我觉得保级争冠也好，虽然还没结束吧，但是已经是炸开了锅吧。首先，我觉得整个夏窗应该是从申花保级开始说起的，就是从一九年年初开始，然后申花请来了佛罗雷斯，以前的沃特福德、前马竞的冠军教头。弗洛雷斯来执教申花这么一支球队，一直以为呢，弗洛雷斯是比较出名的呃欧洲名帅了，呃，所以说申花也是让他进行大刀阔斧的改革。也是卖掉了不少核心球员吧，主要的就是情深吧，对吧？直直接就放给大连了。呃，在这之后呢，引进了尼日利亚的前锋伊哈洛，准备大干一场，然后上来就被上海上港给搞了一个德比战的一个开开头黑吧，对吧？然后在这之后一直没法赢球，一直没法赢球，在弗维斯没法再待下去了，俱乐部内部人事变动，从大连把之前的总经理周军也请回来了。然后弗洛斯来了，出现了，呃，中超史上比有可能世界足球史上都比较罕见的，就是一个韩国教头来中国一年，然后只连续执教了三个球队，这么一个帽子戏法，对吧
1: ？对，那说到韩国教头啊，崔康熙，他从大连走了以后，他接替他的是谁呢？其实也挺不可思议的，这居然把贝因特斯给挖到中超当教练这个是。我感觉啊，中超俱乐部牌面上请过最大牌的教练，毕竟里皮啊、斯科拉里这更有名的在于他们带国家队。那像贝林特斯这种西甲冠军，拿一个非皇马、巴萨球队拿西甲冠军教练，再加上一个当年不被看好利物浦拿欧冠教练，这种水平的教练来到了中超啊，看看能给中超带来什么改观。到目前来看呢。他基本感觉思路很简单，就是让卡拉斯科这种突出外援疯狂发挥，然后其他人做好他安排本职工作，其实效果还挺
0: 好的。应该贝尼特斯上任以来应该是不败吧？上一场跟天津戴达打的一个激进四座三比三，也是卡拉斯科真是一个人干吧，对吧？呃，感觉在崔康熙手下的卡拉斯科一把倚天剑。直接用成了一把带袖的乞丐用的剑是吧？<笑>在贝尼特斯手下的这把李天金又再现神威了，我觉得
1: 是他的水平啊，明显是比中超球员高一截的。再配上这个会用他的教练，大连战绩一下就起来了。你说他有什么大的变动吗？没什么大的变动。他又把纽卡斯尔他的爱将那那个隆多给买了，当然不是 NBA 那个隆多了。他把他买过来以后，两个锋霸在中超足够。畅行无阻了，其他人只要在后面跪着都可以，因为有贝因特斯这种教练在嘛，所以别的球队很难拿这两个人有
0: 办法、嗯。不只是大连这边吧，申花这边也是保级的边缘。今年的保级形势呢，其实还算乐观。为啥呢？前面下面有两个垫背的，然后这两个球队呢，一个是天津天海，一个是北京人和。呃，天津天海、嗯、我们知道，主要还是年初的时候，就是崔康熙刚去的那个时候还是他的老板。还在自由状态中间是吧？现在这个老板现在在哪儿也是狱中人了是吧？<笑>然后整个集团都瘫了，现在是由天津呃体育局接管这么一个球队，整个球队外援基本上全跑了，内援想大家都想走。天津天海这个超市呢还没有完全开张吧？队内的 u 二三国脚首先是被广州恒大挖了一波，对吧？年初的时候。然后现在队里的一些年长一些的国脚，基本上也是人心惶惶吧。可能每个球队只要拿着支票，应该就是能够把它买下来。不然的话，天津天海可能工资都发不出了。所以说，这个球队也是和北京人和吧，这两个球队完完全就在原地踏步嘛。两个球队，你想中超过半，一个十二分，一个十一分，基本上就没怎么赢过球嘛，对吧？其实
1: 人和的这个球队。呃，他经营模式是,是一直是传统的中国俱乐部经营模式，就有几个还行的外援，但你说他要让他买那国际大牌想都别想。然后国内球员也就那样其实这是我们小时候看中国足球最常见的一种状态。可能直到七八年前，有人开始从欧洲直接挖人，典型就是巴里奥斯这种的。当时在我眼里是想都不敢想的球员，才改变了中超格局，才成了现在这样。那仁和这种还坚持老风格的球队，当然他不是故意坚持，他没钱嘛。那这种球队早晚就得下去，主要
0: 还是国内球员班底太弱了吧，对吧？你不然的话，像河南建业也好啊，甚至今年的重庆啊，还有武汉这些球队，虽然武汉有个超级外援了，嗯，这些球队其实他们来说，主要还是把自己国内的球员能够融合到一起，然后加上有较好质量的外援，当然就踢得好了。北京人和的外援其实也不差，但是主要还是国内球员，真的是也是被同城去年打得最好的球员也被北京国安给挖走了、嗯对，然后今年就直接国内球员的大腿都没了，所以这两个球队在底下垫着，可能申花的保级形势就没有那么差，但是在这之前呢，真的是离他们就一步之遥，大家都很着急，所以韩国主帅上任以来呢，把从韩国。请来了他原来的在全北现代的旧部金信玉，一个两米的亚洲级别的中锋嘛，然后来了以后效果非常好啊，连续三场进球，呃，可想而知啊，我们中超后卫其实是对于这么一个在亚洲级别的球员，甚至在韩国队没有绝对主力的球员，是完全没有办法，一个高,高球子来基本上都会让他给占领到的、嗯。说到
1: 中超后卫水平的问题啊，就是小想半年前咱们吐槽。亚洲杯的时候，那三个中后卫面对伊朗，一人一个失误。当时咱们就说，不是他们不想好好踢，是因为他们就这水平，你上别人还不如他们呢。这这，他们就代表了中国足球在这个位置上最强的球员。其实你想想，北京国安现在。中后卫主力是谁？是于大宝。他去年还是个正义中锋呢，怎么拉到中后卫上就突然成了一个中冠球队主力呢？你就可以想想这些平时就踢中后卫人到底是什么水平。然后或者就像你刚刚说的，韩国一个已经退出一线的球员了，来咱们中国啊，随便虐别人。这你想一想，这是为什么？啊？这个踢后卫球员水平实在太
0: 差。还有就是这三场申花对阵的球队呢，相对弱一些，不是保级球队呢，也是。基本上中下游的球队，可能中后场的配置稍微差一点，但是我觉得吧，就是这总体能看出一个联赛中后防线的水平、嗯。但是咱们不得不说啊，中超联赛其实还是非常激烈的，好看的。首先呢，后卫水平之差，那就衬托出了这么一个豪华的进攻线嘛，对吧？因为每一个球队砸了大价钱的球员呢，其实都是堆积在了前锋线、中场线上，嗯、然后这也就导致了。前场非常好，后场真的是防线如渣。然后每场比赛呢，失误一多呢，进球就多。那当然，比赛相对激烈就好看了，对是吧？你其实
1: 想想，中超排名前面的球队，每一个球队的进攻外援都是常看五大联赛那些球迷能耳熟能详，都是能叫得上名字的。包括最近新来的上海来上海两个球队，两个人阿诺托维奇和沙拉维。都是经常出现在五大联赛新闻里进球、助攻那些球员，他们现在一股脑来到中超了。然后呢，恒大呀、国安呀，刚才说的大连呀，这些球员之前的前场队员也都是名将。那这些人加到一起，就造成你刚刚说的，动不动就随便虐。后卫呢，开始有人想是不是能靠这些优质外援把咱们国内球员的后卫水平提升一下，你最后发现水平还是那德行。心里反倒崩的更厉害了。
0: 嗯，咱们也就想想一想看啊，中国的后卫在就是亚洲级别的伊朗，可能亚洲一流水平的伊朗前锋面前，真的是不堪一击。但是他他回到中超，他对的是这种。更强的外援，那你可以想象到他们在每场比赛中间其实是多么被吊着打吧？但是也没办法，只能踢啊，这是一份工作。谁让现在中国足球就是这么一个现状，对对,对吧？
1: 所以也没有办法了。其实这些球员呢，你骂他们呢、嗯、也没太大用，毕竟已经是这样了。然后你要想真骂的话，你应该想想看以后怎么办。这些球员已经如此了，老骂他们也就也、是、他们也不会改变了，他们的水平。怎么可能在提升
0: 呢？那我们天这集的主题可以说是笑谈中国足球，或者现在来说就是狂喷一波中国足球乃至中国足球的最近一波操作。那现在开喷了，
1: 我们先喷了一波这个联赛引援，这个还是小事儿，毕竟引援嘛，那个你怎么引还是俱乐部方面的问题。但是呢，下面要喷呢，就是所有人都看不懂。或者说你刚看懂，你就又看不懂的东西，就是只有中超才有的东西。U23 政策，这个东西呢是在我们这个节目刚刚诞生的时候，我们就喷过一期的一个奇葩的事情。没想到啊，经过一年半的时间，它居然进化了好几次，进化到我们现在经常跟不上它的节奏了。每次要说到这个时候，都得看一下。这 U 2 3政
0: 策现在又变成什么样子？我记得咱们在节目中间应该提到过两次，这两次呢，它分别已经变过两次。现在回首去看啊，这么多这么多时间没聊中国国内足球呢，发觉它又变了两次。总共这个政策在两年多的时间内，它总共变了四次、嗯。这个次数啊，真的是体现了中国足球乃至中国足协的一些人。真的是他们的管理的业余水平，可以说有个成语就是说“朝令夕改”，就是相当于早上刚公布过一个条例，晚上就给你废了，然后明天再来一个，对对
1: 吧？我每次就看这 U 二三政策的时候，我就想起什么呢？就我跟大巴好几年前，我们俩老是一块玩这三国杀，一玩就是玩好好几个小时。那段时间就是三国杀这游戏就老出新的武将，然后那新的武将那个技能啊。就半张卡那么多，就根本就是看不过来，好几百字儿，你还没看懂技能呢，你就被人杀了。现在我看中国足协这 U 二三政策，就突然回到当时那个感觉，就各种各样繁琐的规定，好像听起来是这么回事儿，但你仔细一想，没想明白是为什么，所以再看一遍。反正再看一遍呢
0: ，还是没太懂。等于终于搞懂的时候，他更新了，他换了个新政策。足协呢，可能也是有用意的，因为他要去推广这么一个在全球范围内没有经过。推敲的这么一个政策吧，对吧？就是全世界内没有听过第二个国家推出过类似政策，那他是第一个。那第一个吃螃蟹的人呢，也容易被螃蟹夹，那他就要想办法以各种条款的方式去把这个这个政策能够补完全，让每个球队都是公平、公开、公正的情况下去执行这么一个政策。然而他是没想到啊，这要使得这个。奇葩的政策公平、公开、公正，他就必须要出更奇葩的政策去补全它，对吧？因为你规则立出来吧，
1: 我怎么钻你空子，你还不能说我什么，因为你白纸黑字写在这儿，我们都按规则办事儿，我钻你空子，你就是哑巴吃黄连嘛，你可能等半年你再改。那目前来说最，最最早那个 U 二三政策空子实在是太好钻了，就是上一个 U 二三十分钟就给他换下完事儿。咱们就不用管这事儿了，然后就就当这比赛只有两个换人名额，踢最后八十分钟就行了。这也就是当时最开始 U 2 3政策各队的对付和方法，经常经常就看见，尤其是上岗的吧，那个有个是张华晨还是谁，每次就只上十分钟，然后博阿斯就把他叫下来了，然后就换人，就就感觉就这么踢毫无意义。然后到了今年呢，其实更搞笑了。今年是什么政策呢？必须首发一个 U 2 3然后在九十分钟完场之前。必须在场上出现过三个 U 2 3球员，那、啊、这种、个、时候就出现了最最搞笑一幕啊！我觉得很难有在国际足坛上找到比这还滑稽的事情。那、啊、什么事呢？就是在比赛快结束的时候，教练换上了一个守门员，那换守门员呢，居然是踢中锋的。啊，守门员上去踢中锋呢，球也没碰，又把他换下来了，然后再换上一个球员。他用这种方法完成了三个 U 2 3名额。如果他不这么换的话，他们队就三比零输了啊！所以他只能做出这么搞笑的决定。然后大家呢，狂笑的同时也发现他也很
0: 无奈的。我觉得你说的这么一个情况呢，可能是第二搞笑，因为我记得在有一场比赛中间呢，出现过一个更尴尬的时刻，那就是他首发有一个 U 2 3在完场结束前呢，他还有两个 U 2 3没换。他当时呢，先换了一个 U23 的前锋上去，然后是个角球，然后这个角球开出以后呢，那个 U23 的前锋非常神勇，把这个角球给顶了进去。你可以想象到，这对于这么一个 U23 小将，他能够在进呃上去一分钟的情况下把球顶进，对于他的信心是多么好的一个提升吧。然后没想到是教练为了把这场比赛的胜果给保持住。他并不想在场留多一个前锋，所以说他当时他手上必须还得再换一个 U 2 3的情况下，他就选择了把刚刚进球的这个 U 2 3的呃前锋，再拿替补席上的另外一个 U 2 3球员给换了下来。所以说一个小将他的整场比赛的热图呢，就是从中圈跑到了对方禁区里面，把球顶进以后，又从对方禁区里面跑回了中场那个换人的地方。这么一个热土，你说这个事情到底是政策到底还是帮助年轻球员呢，还是不帮助人？说到这个事儿呢
1: ，足协他本意或者说他对外宣称的意思，他就是说我要帮助年轻球员。那年轻球员就是 U 二三以下的球员呗。啊，目的呢，帮他们建立信心，给他们时间。那归根结底的目的呢是让他们参加 U 二三级别的各类比赛，然后为国争光。那为国争光完了呢，足协就可以。拿出好的成绩，那他们自己呢也也很爽。说白了就是这么简单的事儿。但是你看现在出现了两个意外的事情吧。第一个是 U23 球员变成24岁以后啊，就再也没有机会了。因为他们能当时能踢，不是因为他们实力够，就是因为他们必须得上。他们到24岁的时候呢，该什么样还是什么样，就接着做冷板凳，就再也上不了。另一个就是中国 U23 队。在这政策实行两年以来，其实出征了不少比赛了，但每次呢，其实都被爆得挺惨。所谓明年呢，就是奥运会了，东京奥运会，对吧？这个大家目标是为了冲击东京奥运会，但是现在来看呢，痴人说梦吧，只能说，
0: 在东京奥运会的参赛权问题上来说呢，中国队也是费尽心思了。首先，咱们也可以看到。对于一个国家的优系列的一个国家层面的球队来说，一般来说，不管哪个国家吧，西班牙也好啊，意大利也好啊，或者再说巴西也好啊，你一般去看这么一个教练人选呢，一般是名不见经传，可能名气都不行。然后你再一看中国优系列的这么一个教练，他是谁呢？他是希丁克。你可以想象到，这么一个起码是千万呃工资级别的教练，咱们足协请来干嘛？就是为了搏一搏。东京奥运会的，甚至有人说这帮 U 二三的球员呢，是为了中国能够稳定进入到世界杯二零三零年做准备、哎。
1: 说这些呢，很扎心的举一个，就是你老让这大学著名教授来教这个高中生，教他们，呃，说实在不匹配。这大学教授要能教会某一个高中生，那高中生早就在皇马和巴萨的时候，他还在这儿干嘛呀？所以就是说他不行，就是不行。你请谁来都不行，你还不如请一个就稳扎稳打一点的。咱们形成一套自己的风格，坚持下去，坚持那么十几年，你也比现在希望大点说实在
0: 的，然后呢，希林克手下的这支优系列的球队吧，应该出征不少比赛啊。他个人所带的上一届土伦杯真的也是挺惨的吧？第一场打的爱尔兰队吧。其实是比他所带的这个年龄段，比人家要小一岁的这么，然后输了一个惨败，然后好不容易缓了一下，赢了一场巴林队，对吧？<笑><笑>不，呃，赢了一个比咱们世界排名还低的，在亚洲级级别的这么一个球队，再回过头来零比一输了墨西哥，最终小组没有出现。这是希林克所带的球队大赛的一个成绩吧？嗯、在这之前呢，比希林克所带球队。年龄段小一届的这么一个球队，他出征了国内的一个亚洲级别的比较出名的一个优系列的赛事，那就是熊猫杯。然后这个比赛呢，真的是让我们看到了，就是我们的青年才俊嘛，在亚洲级别上面的差距了，对吧
1: ？对，这个比赛呢是中国主场办的，所以叫熊猫杯嘛。说白了是想找。其他球队来跟中国队练练，让中国队找找感觉。的，结果最后变成什么样呢？就是其他球队轮番把中国队给虐了一遍。那你说以前呢你要找个什么世界排名还不错的球队把中国虐了呢？我也就认了。那现在你看呢？韩国苦主一个韩国球员连进三球，戴了个帽把中国给打打服了。那另一个球队泰国，这也是咱们中国不提了。你现在过去这么多年了，没人觉得中国还比泰国强了吧？也是上半场就二比零解决战斗了。再来一个新西兰，新西兰其实不是啥强队，但是人高马大的就就是生吃硬泡呗，英式打法也没赢，又输了，等于三场比赛在自己主场进吞七弹排名垫底然后还在这个颁奖仪式上被那韩国人侮辱了一把，你说你这
0: 你说你这干嘛地吧？我说形容不出来。对。可想而知啊，咱们球队真的是所有优系列都是出去给别人扇耳光，只有被扇的份儿，你根本就连还手之力都是没有。再回头再来看，这个是 U 二三在中超的这么一个政策，是不是就是是是个笑话？首先
1: 最简单的道理，二十三岁球员嘛，咱们都说了 N 遍了，这二十三岁球员他能行的人早都行了。你看，这世界顶级球员2 3岁的时候，哪个不是主力？你找几个顶级球员2 3岁还没踢上来的，凤毛麟角。你像 C 罗、梅西， 1 9岁的时候全世界可都认识他了，他现在还能到这个程度。所以你说你老培养这23岁，他不行就是不行。你硬让他行，他还是不行，所以就导致出现这种尴尬的情况。你说你非要搞个 U 什么的强行上场系列吧？你搞个 U 19， 我还能勉
0: 强接受一下。U 二十三、U 二不伦不类。但是足协官员也有话说，他说我们国家。呃的球员，或者说咱们就是黄种人，可能发育比较晚，十九岁的时候确实身体素质还没上来，必须还是得看一看到二十三吧、嗯。可是这个我觉得不好说，从现在来看吧，只能说这个政策其实是一个失败。从他来回变化，其实足协他也是摸着石头过河这么一个想法、嗯，对吧？最新换成的这个政策的新规则吧，咱们也是刚刚又去查了一下，真的也懒得说了。说实话。没准明天又换对，对吧？但是呢，咱们还得说一下吧，就是没办法，咱们今天聊国内足球还是得说一下。首先呢，中超外援政策有变化，就是最近也是前两天吧，前前几周吧，刚刚换之前只能上三个外援，现在就是可以上四人次，就是相当于首发三个，再加上拿外援再换。然后 U 二三呢，就是相当于是。你必须在场上留一个 U23， 不管在任何情，这么一个政策吧，这可能会比前面那些 U23 政策稍微更好一点。我也不懂到底好还是不好吧
1: ，反正足协最后遮羞布嘛，就是说亚洲人身体发育晚。你一看青年队比赛的时候，中东那帮沙特、伊朗的都是满脸胡子的，一脱衣服好，浑身都是体毛，人家发育早，咱们这边呢。可能到二三四岁才有人逐渐有这种状态，那现在又被打脸了，因为日本跟韩国一边出了一个顶级的青训妖人嘛，最起码在各大网站上或者说各种游戏里，他们的评价都是非常高的。你再看日本那小孩你看着他就跟武大郎似的，那他一踢球，真的真是这么回事啊？你真觉得这不是中国足球
0: 足协常找那几个借口可以概括了的？这个久保建英吧，也是刚刚在皇马的。国际冠军杯的热身赛中间上场踢了拜仁，有兴趣的朋友们也可以上网去搜一下这个集锦。就这个小孩对阵欧洲级别的强队吧，虽然人家有可能不认真踢，但是你可以看出他这一板一眼就是欧洲级别的球员，而且人家这也是基本上是西班牙留洋，然后再回炉，主要还是因为国际。足联的政策回去的，也不是说他在西班牙就是待不下去了。然后回来之后呢，皇马和巴萨抢着要这么一个球员，你可以想象到日本他的这么一套签训体系能出这么一个，人，那他在他背后呢出过多少个九宝剑英、八宝剑英？七宝剑也对，对吧？是不是，就是你
1: 有这九宝这哥们儿之前得有那前八个给他垫背，<笑>你别想说你第一个就造出这么一个来，那几乎不可能。就是得有这么多人，你有武大郎，你才能有武松了，是不是？你这前面得有这垫背的，你才能终于有一个成功的
0: 。对，咱们也就有个武大郎吧，对吧？吴磊是吧？
1: 其实吴磊现在这个也是挺好的吧
0: ？不管怎么说吧，也是咱们国内的顶级了
1: 。吴磊现在是走在正确的发展路线上，希望就是。媒体什么就别烦他了，让他好好踢。然后该到正式比赛的时候，他肯定也会回来的
0: 。咱们喷到这儿吧，我就觉得足球这个项目真的属于是全世界人民都很喜，除了美国人啊，<笑>除了美国、加拿大这些就是相对来说体育自成一方的一些国家，大部分国家呢，他对于足球喜爱那肯定是基本上属于全球第一运动，对于各种金钱。各种人力、物力、财力都是投入到了这项赛事中，也是有很多正确的例子来证明，足球唯一走好的道路呢，就是你好好培养你的青训教练，好好培养你的整个的青训体系，然后呢，让好多孩子认认真真投身到踢足球的事业中。可能十年、二十年，一波人再加一波人之后，你的足球事业自、呃，你的足球水平自然就会。反正最好的例子其实就是日本吧，对吧？嗯、也就是二十年的功夫，在这之前，日本踢足球人非常少，那个时候他的第一运动是棒球，那人家就也是从完全踢不过中国，到现在根本不不惜的跟中国踢了，派个三队就是把你一队随便一虐了，这样是吧？你想想、啊，时间
1: 飞快的，九八年世界杯的话，我都还有零星记忆呢、啊，其实就是这转瞬间的事儿。到了现在就已经差了好几个层次了，所以老生常谈了嘛。你错过这么多战，你就别再错过现在这一战了。那目前来看呢，足协可能还没有幡然悔悟、啊，他想的还是老子要赶紧出成绩。那现在想出最最最最最,最后的底裤，把这一张底牌彻底亮出来，就是什么呢？就是开始规划外国球员了。这招用出来以后呢，在我眼里啊，已经是中国足球最黑暗的一天了，比那个当年的什么519什么还黑暗。因为在我眼里呢，这就是中国足球彻底放弃了自己努力的这种精神啊！别跟我讲什么什么什么规划球员能把中国足球的氛围带上来，我反正没觉得有这种感觉。那么多大牌外援也没见中国足球有什么起色，规划球员来就有起色嘛，其实也是扯淡
0: 。这个方面呢，我跟逼抢呢其实是有一点分歧。呃，我只能是，我只是想说啊，就是规划他他确实比较恶心。可能别人家的规划还是能明白点儿，就你比方卡塔尔也好，早期的日本他也有规划。可是中国足协的这次规划，就我不是不支持规划，但是中国足协这次规划真的是我不是特别支持。首先吧，我觉得规划，你比方说规划两到三个顶级的外援，能够带着我们国家队，建议在世界杯预选赛中间。起码错一错，日本、韩国、伊朗、沙特，呃，现在数也数不过来了，后面还是澳大利亚什么，甚至叙利亚吧，对吧？这咱们的水平其实都不如，呃，你再说碰真碰着泰国，你跟他硬刚一发，也不一定能踢得过，是吧、嗯？但是咱们加了两到三个前场的这么一个在中超证明过自己的外援，在亚洲级别能踢得上的外援，咱们还是有信心可以跟他们搞一搞的嘛，嗯、对吧？中后场。呃，如果篱笆扎紧，靠里皮能够把意大利的那套防守能训练出来的话，我觉得还是有希望的。可是现在他规划的球员，我真的就是不懂了。他总共虽然这个这个都是小道消息吧，就是打引号的小道消息，也基本上是大街小巷大家都知道、嗯对，对吧？中国已经有了第五十七个民族巴西族了，是吧？<笑>这五个外援可能现在马上就能参加世界杯预选赛的这五个外援，就是恒大所引进的这五个人呃，一个高拉特、阿尔克森、阿洛伊西奥，还有重庆小摩托是吧？费尔南多，还有就是呃阿兰，这五个现在在中国待满五年的巴西人，他能够帮助国家队助国家队一臂之力。可是咱们也可以看到啊，我在报这些球员中间。有些球员甚至都已经替不上中超了，对吧？也那个阿罗伊西奥已经去到中甲了，这个规划我觉得就有点猫腻了吧。不管是怎么着，呃，我觉得这里头肯定是水分有。具体是怎么着，咱们也不好多揣测。了。当然，坊间消息又说是经纪人挣钱啦，或者怎么着。我觉得咱们这个钱如果真的投到青训里头，一个规划外援的钱能造多少片足球场，能让多少个小孩每天有足球踢？我觉得。这才是比较重要。你真的去规划一个阿洛伊西奥，到最后四十强赛里皮也用不上，这有啥用？接着你刚才说啊，比如你规
1: 划了一个阿洛，嗯、然后你是高拉特，然后埃尔克森，这什么所谓巴西恩差几上了，然后呢上了以后呢，你后方还是那几位大哥，对方比如说一孙兴民一个单骑闯关把你爆了，那你又输了，你还是没出现。你不就成了笑柄了吗？你首先你规划这些跟中国一点关系都没有的人，赢了对方也能笑话你，你输了对方就把你笑到大牙了。然后大家也要明白我们为什么要看国家队比赛。国家队比赛其实你看多，你发现其实比俱乐部水平差多了。你就是说是法国跟德国踢一场，那有皇马跟巴萨踢一场那么精彩吗？那肯定是比不了的。那为什么要？大家还那么狂热的看国家队比赛呢，比俱乐部狂热多了呢，是因为这有一种归属感。那这种归属感，无非就是我们俩说一样的语言，或者说我们有一样文化背景，再者说就是我们血统一样，就这三种可能，还能是什么呀？那你现在找这几个巴西人，第一中国话，啊，顶多你好谢谢，就这俩词差不多了
0: ，还有某些俚语吧，对吧？啊
1: 、对，<笑>血统上的实干的也打不着。那文化呢？人家是地道巴西人，咱们是中国人，那更更是完全打不着关系了。那你说你他代表你踢，你能找到什么归属感？你要是说我要就要这面子，我就要这国际上的面子。那恒大已经拿了这个亚洲杯冠军，呃亚亚冠冠军两次了，这面子还不够啊？我觉得你国家队还想靠这找面子，就纯粹是自讨没趣儿啊！还有人说什么早晚真香定律都会印证在这些反对规划的中国球迷上。反正我不觉得，我觉得要靠这些人进了世界杯，也得被别人笑话，肯定是被各个国家笑话的。没进的话，那就不用想了，我都不想出去提这事儿
0: 。呃，我最怕最怕的就是你把阿洛伊西奥这这些人规划进来之后呢，你还是出不去，对吧？对你可能会阿尔克森、高拉特，你真的在四十强赛的时候还是能指望一下阿洛伊西奥。我觉得你真的不到亚洲级别的时候，他你真让阿洛伊西奥去踢一个日本国家队，他能踢吗？对。对他踢不了就、这个，我跟你不一样，是说我可以接受有巴西球员来帮助中国国家队踢，他的水平确实比中国国家队的现有的前锋强，那他就上，你不能去规划一个还不如现在呃中国国家队有些前锋的球员吧，对吧？这个就是纯属于浪费钱对，然后到最后，安了。打水一场空，我发觉，呃，我们就是把自己给卖了，然后还帮别人数钱呢。我觉得这个事情我是最不能接受的。说白了就是
1: ，就是当凯子嘛，是吧？咱们这个大陆网民经常也嘲笑某地区，经常什么去某个所谓邦交国访问一下，送了好几亿，然后那邦交国就屁都没理人家，就是说人家是凯子外交。那咱们这中国足球不是差不多嘛，一个意思嘛，你给人送钱，然后就像大巴说的。像他已经非常对这规划这种事儿看得很开了。那其实这样，我不觉得你就上这些人就能进啊！你维埃里克森这些人上去，他面对伊朗那个防线，西班牙在世界杯上砸伊朗都费那么老大劲儿。你说这这哥几个他不是这个巴西本来的水平，啊，不是代表巴西最高水平，他能砸开伊朗的防线吗？也不一定。所以就是未知数太多了。就是你要是没进的话，真的不知道找谁，嗯，无法向全国人民谢
0: 罪。主要是你这些外援吧。如果最后恒大不给他涨最后这么一波翻番的薪水的话，他不可能归化。所以说他心里面还是跟你中国，也就是一个贸易关系吧，对,对吧？打引号的贸易啊。他个人啊，就是球员在踢国阿队的这么一个心态上面，他其实还是有时候他并不是说完完全全百分之一百奉献自己，即使他奉献了自己，他的水平。也没有到能够在亚洲国家最高等级上面，在关键时刻百分之一百能靠他的这么一个水平吧。所以说，我觉得这个规划呢，确实还是很难啊，也不是那么看好。2022年中国队就是靠了这五个老外，能够百分之一百冲冲出现，我个人感觉啊，也就五成的。把握是
1: 吧？<笑>对，那另一方面呢，也要提一下，就这些老外，我是非常非常非常反感。但是呢，像李可他们这些本来就有中国血统的球员，这个来了，我觉得一点问题也没有。毕竟这个人家血统在这摆着呢，跟咱们离那么近，只是可能文化上差一点，但这没关系。我觉得文化语言占一个就可以了嘛。或者说有一个，比如说有一个那个英国人，然后他可能从小生长在中国，他们几乎没去过英国，他想给中国踢球，我觉得这也没问题。所以现在你找到这巴西人就是，哎，一点关系没有，让人很尴尬。就什么叫国家队比赛？如果你知道10年郑大世他给朝鲜踢的时候，他那个满腔热血的感觉，这叫为国家队比赛。你再去看那个最近踢那非洲杯，那帮黑哥们他们给国家队踢球的时候，那种激情澎湃的感觉，那个叫国家队比赛。或者说你这几个巴西的所谓的中国国家队队员吧。国歌都不会唱，你说这
0: 是不伦不类，想不觉得尴尬吗、嗯？前面提了两个例子，我要补充一个一个郑大世呢，他代表朝鲜出战，他这个背景大家可以可以网上稍微查一下，他是出生在日本的，他其实就是朝鲜族的一个人吧、嗯？对对吧？然后他长期也是在韩国长大，所以说他跟朝鲜呢，其实也就是对于他种族的一个认同家家乡认同，对家乡认同感，所以说。他帮助朝鲜踢，他不帮韩国踢，这个中间，呃，属于他觉得朝鲜这么一个球队是对于他的祖先啊这个根来说很重要的。他其实完全跟朝鲜政权是没有关系，所、就、以、是、这中间足球是超越一切政治势力、各方面因素来说，呃，很多在国家队的比赛中间，其实就是跟你真正热爱你的自己的这么一个根源。自己这么一个文化的认同感很重要的一个关系，还有就是在刚刚结束的非洲杯中间，最好最好的一个，字，那就是津巴布韦在咱们中超挣钱的一个老黑，他就是穆谢奎啊，他是自己掏钱，为什么呢？就是津巴布韦足协很穷，甚至很腐败，给不了二十三个呃国家队正选球员出赛非洲杯的这么一个奖金，当球队队内的老大哥。在中超赚的盆满钵满的穆谢奎呢，自掏腰包组织个人飞机，把国家队的这二十三个球员的薪水，就是在在在非洲杯期间的补贴，自己掏钱也要踢这么一场比赛，为了什么呢？就是为了津巴布韦全国人民踢的。虽然他们在非洲也是弱队，在小组赛就出局了。但是可以可以想象到木谢奎这么做是为了什么，对吧、嗯？
1: 所以说，如果请这些巴西球员来踢呢，这一点中国足球队就彻底丧失了，就让人非常遗憾。这种看国家队的目的也就不强了。你说中国国家队踢那么次，又不代表我，你说我看看什么劲？你俱乐部。恒大说实在，上港说实在，国安说实在，都比这个主国家队的没经过磨合的时候看的还不错。那欧洲那些俱乐部更不用说了，看你干嘛呀？我不就为了看那种追归属感吗？就你上这些哥们儿，我就觉得看球热情也就没了。但是有人可能就跟我举例子说，你看这法国，法国是不是一个欧洲人的国家？那队里怎么全是黑哥们儿？那这个法国其实是不能这么算，因为法国那些黑哥们哪一个不是说法语的，对吧？哪一个不是在有一大半首先是在法国长大的，然后他们还都说法语，他们文化上就是一样的，语言上也被他们联系在一起，只不过他们种族不同。但是最能让他们产生认同感两件事儿。都已经具备了，所以法国队就没有任何问题，所以他们就能拿世界杯冠军。德国也一样，那土耳其人说是土耳其人，但都是德国生、德国长、说德国话的，从小一起在德国训练，代表了德国足球的整体水平，所以他踢别人也不会有意义。那美国队就更不用说了，美国队是全世界人往那儿去，这是国家的本身的，历史问题。所以中国队呢，没有这种先决条件，你就别跟人家比这个。然、啊、后还有人说什么日本当年也请外援，那日本请外援呢？他们自己是怎么发展自己国内足球的？请外援只是他们的权宜之计。他们的国内足球请来以后，起来以后，你看他还请没请过外援，对不中国足球就得学人家点好，你不能老看人家干什么坏事你学人家这个去，这就、个、不行。然后再有卡塔
0: 尔其实也是一个意思，卡塔尔也是花了重金，请了很多世界上比较有名的青训教练，就住在卡塔尔，每个月给你花钱，然后你给我，呃，你给我培养小球员。然后还建设国家，只给国家体育所拥有的这么一个足球设施、啊，花了多少多少钱？这咱可以说吧，就是人家也是土豪，咱现在也是个小土豪嘛。这钱砸到哪儿了呢？咱咱砸到了贝尔上头，咱砸到卡拉斯哥上头。那卡拉斯哥贝尔给中国足球是啥呢？可能也就是一个赛季十球，一个赛季十五球。拿到了一些积分，多了一些咱们后卫的眼神防守
1: 吧、嗯。所以说，就是已经用这些大牌外援带给我们这种视觉上的享受了。然后他们这些大牌外援也代表我们中国俱乐部在亚洲斩冠夺将了，可以了吧？啊，斩将夺冠了，我觉得已经可以了。国家队呢，真就稳扎稳打来就行了。你说你现在连泰国你都踢不过，你请巴西人作弊帮你踢
0: 泰国，你说你这这这这我都不好意思提了。你说提这事搞不搞笑？不管怎么样吧，我觉得现在虽然没有官宣了，基本也是属于人尽皆知的这么一个事情、嗯、我就比较好奇啦，这个这五个球员规划之后，到底哪一天宣布呢？还是说就是已经坐实就是不宣了？这直接就四十强赛直接上了？是我觉得这个事情。还是比较好奇足协他会怎么怎么作为
1: 的。哦、然后就因为足协招揽这些外援嘛，不管上不上嘛，还有人说什么这是咱们中国传统。你看以前古代请了什么边境少数民族大将啊，这些其实这些也都是扯。因为当时人家很多就是在中国长大的，只不过民族跟你不一样，或者说就是说人家仰慕中国文化主动投奔来的，跟现在这也是不是一情况？就别往自己脸上贴金了，就面对现实就行了。然后说到这些人入籍了以后呢，很多人，一大部分直接转会到广州恒大了。那广州恒大也就另类的实实现了当年他们所谓的这个全华班嘛。那确实是全是中国国
0: 籍球员了。现在广州恒大呢，这个球队从年初开始就我刚刚也提了，从天津天海各个球队搜罗了一波 U 二3的球员。然后当时足协还规定了一个政策，国内球员呢。转会超过两千万呢，就得交百分之一百的奢侈税。也就是说，你这个球员如果是三千万人民币交了，呃，就是交易的话，你就得六千万。然后在国内的这些球队中间呢，相对来说、呃、你熟我熟，所以说他每一个呃，就是他用完了五个内援的这个交易，每一个球员全是两千就是纯属把所有看官。都当傻子耍
1: ，你说咱们也不懂这个足球的具体操作啊、合同啊、经纪人这些关系是怎么回事但你就是已经把这个事儿做到这明面上了，我觉得小学学生都能看明白你到底怎么回事了吧？就是这真的是广州恒大这个，我不想再多吐槽了。我也承认
0: 他们想多拿点荣誉，但这么做实在是影响了整个中国联赛的健康发展，这就是事实。对，我觉得前两年咱们中超联赛，呃，在视电视转播上面。好像卖了个八十个亿吧，对吧？买断这个版权的那个公司啊、呃，应该是投诉了好几次吧。主要还就是这个足协真的不想好好搞搞这个联赛，就纯为了国家队服务，而且出了这些政策，甚至都是倒退，然后让国家队反而不受益，反而退步的一些政策，真的是在商业上面也倒退，在国家队的成绩上面也倒退。这属于真的是花钱办坏事儿。我
1: 觉得就是现在这个状态，你还不如就跟津巴布韦足协似的，干脆啥也别干了。然后反正中国有这个有志之士会出钱让中国国家队参加一些大赛的，我觉得这个是没有问题，我绝对不怀疑这一点。可能踢的还比现在好呢
0: 。对，但是现在也是有志之士啊，对吧？那个许李皮现在的薪水肯定不比原来低吧？原来一半是许家印给的，那今年现在是谁给的？说实话，咱们也没报道，报道出来估计是谁给的还真不知道对吧。我们就是完全不知道，我们看到就是
1: 没说什么，我们就哦知道一下，他没然后呢，简单分析一下具体的内幕。我们怎么可能知道呢，对吧？但是就还是那句话，你请里皮来执教中国队，一个防守著称的世界名帅，那你现在后卫就这水平，你怎么实现他的防守战术？那最后的结果就是咱们半年前刚看到的对伊朗那种搞笑失误，把里皮直接气死完事儿。然后里皮呢，他可能气得不爽，但最起码他钱赚够了。咱们这边呢，成绩也没拿到，还气得半
0: 死，钱还没了。最后结局吧，得稍微说一下，就是刚刚出炉的。呃，马上又要开始踢了，真是时间不等这个预选赛也马上开始了，就是2022年卡塔尔世界杯的预选赛迫在眉睫了。四十强赛的分组也出来了，今年的局势呢稍微好一些，因为呢中国的那个亚足联主席里头坐上了一个副主席的职位，所以说今年的签运啊，咱们也是打引号的比较好。这次四十强赛抽出来的这个签啊，确实是。应该不能说上上签吧，怎么也是上签吧，对吧？还
1: 是说句难听的吧，咱们中国球迷这么多年看过来了，也明白，咱们球队不管到哪一个组，对咱们自己来说就已经是死亡之组了。因为你踢弱队呢输了，借口就是哎呀这个低估了对手实力，被对手偷了一个；那踢强队呢，我就本来我就赢不了；踢跟自己对手差不多的球队呢，你就天气因素、场地因素啊、体力因素，然后记者干扰你，然后对方不给你。什么提供各种资源等等等等吧，反正借口是永远有的。中国队就是很很难，但这次真的已经遇到了一群鱼腩球队了。然后你再把这帮巴西大哥叫上来，你要是在四十强赛进不了十二强赛，就真的真
0: 的真的完全无法说得过去了。主要四十强赛进十二强赛呢，每个组还能看最好的小组第二吧，<笑>对吧？我现在都就把话说满了。你就算小组第一，最后没争过叙利亚，咱们争个最好的小组第二吧，对吧？因为其他的所有球队真的是不拿下，就是对阵另外三呃三个球队的这十八分吧，我觉得真的是也是里皮对不起中国人民。民，中国足
1: 球再臭啊，那三个球队。你没理由不拿下，因为人家那都不叫球队，人基本就是业余球员上来耍耍。你这好歹职业球员，你再次你也应该最次最次就是落后于叙利亚，仅此而已。你要在这都达不到的，我觉得这中国队就原地解散就完事儿，也别管什么教练、球员这种事儿。咱们说
0: 一下吧，这个组咱们热身赛操作比较、嗯、然后所以说属于亚洲前八，然后呃亚洲一档。抽到这么一个组，二档呢是其实二档还算强的叙利亚吧对，对吧？为什么说呢？因为叙利亚起码在上届世界杯的预选赛中间进入到亚洲区的十二强，然后呢在咱们的主场西安还把咱们给。咱们给干翻了是吧？<笑>然后人家那个球员跑到西安去购物啊，觉得咱们这个地大物博，买东西都这么好买是吧？在马来西亚人家都没有主场，人家那个战火纷飞，在马来西亚跟咱最后靠任意球把咱给逼平了，这么一个球队。所以说，咱们前面也是把话说圆了吧？这个叙利亚，据说啊，他因为上届世界杯有些球员都老了，所以说他就水平有明显下降啊。但是说的再差一点吧，这个小组呃就是第二档这个球队，你就算最后可能因为进胜球啊积分上面稍微差一点，你你小组第二，你肯定也得靠另外那三个球队把那三个球队呢是谁呢、嗯？菲律宾，菲律宾呢咱们打他其实还算很有心得的，嗯、呃，在刚刚结束的亚洲杯上面踢过一个三比零是吧？人家也是靠规划的。人家那个规划比咱猛一点，就全世界找找能来的球员，只要钱也没那么多，所以说他们规划那些球员属于就是英甲水平，嗯、对，英冠可能。但有好的守门员，对，人家有一个之前在英超的这么一个守门员能够回来吧，对吧？但是相对来说弱一点，咱们应该能拿下。我觉得他水平跟香港可能伯仲之间吧，咱们拿香港也挺难的，我觉得。另外两个球队，我觉得这没没什么好说的。那个零二年出现的时候踢过的马尔代夫，对吧？一场十三比零，一场七比零，两场咱们赢过二十个球。你现在就算打折吧，打,打成十个，打成五个，两场，对吧对吧、呃？还有一个关岛，关岛什么球队我没看过，反正我看没没看过关岛踢球，可能就是世界国际足排名倒数前十应该是有关岛吧？对。
1: 总而言之啊，就是这些对手里，一个叙利亚，这几乎连国家都都没组，都都已经分崩离析的国家队，菲律宾呢没有国家队，找了一帮有菲律宾血统的非菲律呃菲菲律宾国籍的人，全给规划来了以后临时组这么一个半雇佣兵营吧，你也不能这么说人家，毕竟血统是没问题的，然后再加上两个纯走票的业余球队，这已经是送上打理了。当然，其实对叙利亚来说也是送上大礼了，因为这个一档球队他总得遇上一个，那谁不想遇上一档球队里明显
0: 最弱的中国队？对，所以反观来说呢，叙利亚出了一个上港，谁<笑>说<是吧>？<笑>咱们也就吐槽到这儿吧。中超联赛非常激烈，嗯、传统三强恒大、国安、上港真的非常狠。上港刚刚也提了，阿诺特回来之后。上来就进球，国金国安呢？巴卡布疯狂吐饼，然后再加上比埃拉在对仁和的时候受重伤吧，可能也得一个多月才能恢复啊。这个真的是广州恒大时隔多少几百天吧，重新回到中超积分榜第一。可以看到广州恒大买的这么优系列的这么多国脚吧，其实踢的还算不错，起码杨丽鱼、呃韦世豪这些球员。还是在中超赛场上有所斩获的，希望恒大吧，还是多在竞技上面做事，还是少在盘外去操作很多比赛的事情，嗯、把中超联赛起码更像一个正常的联赛吧，别成了政治联赛。就是这样
1: 。总结一下这期呢，我们就是没个好气疯狂喷。首先是吐槽了联赛引援，然后就开始喷 U 2 3政策，然后狂喷这个规划球员的事情，然后最后。啊，简单回顾一下联赛，毕竟日子还得过，联赛还得踢。然后中国足球呢，目前这样很难更好了，但是也得默默的支持吧。但是他规划这么多球员以后，我就开始心里有点不爽了。但是希望啊，希望规划以后，这是短暂的一个计划，真正的办法还是对像日本队当时那样。虽然我是非常讨厌日本队的，但是他这件事儿做的一点问题没有，就是暂时规划几个人可以忍受吧。但是呢，你得把这个真正的硬实力提上，你要这提不上来，就真的让人觉得说不过去了，彻底说不过去了
0: 。那我们今天聊了那么多，希望大家呢也是默默支持中国队吧。四十强赛好运，起码让我们挺到十二强赛，看一看规划以后呢，咱们这个国家真正一流的全部中国国籍的球员，能不能跟日本、韩国他们培养的这些亚洲顶级球员、嗯、抗衡一下。看一下，别真的活不到十二强赛，那就真的搞笑了。但我觉得十二强赛百分之九十五啊，应该还是能去、嗯。这个应该没问题。那真的进到世界杯吧？我觉得啊，我现在心里就是觉得是五胜的机会，还得看分。没错，
1: 呃，大概的意思就是不要以为规划了咱们就稳了，没这么简单。那这期就喷到这儿了。如果有球迷赞同我们的意见，欢迎一起喷；然后反对我们的意见呢，还是像以前一样，可以跟我们讨论。我们还是。那、啊、秉着客观的态度跟大家讨论的，那如果喷的话，嗯、我们就一起喷就好
0: 了。那我们赫斯基大帝呢，也是刚刚开了微信公众号和微博，虽然一直没有时间维护，啊，真的是最近实在太忙了。咱们也会慢慢把我们的球迷的社区给建设起来。现在我们的微信群里头啊，大家讨论非常激烈，基本上每天一有消息，一不看就是几百条。嗯、然后呃，也是非常欢迎大家来加入到我们群里面，是可以给我们。微信、微博及喜马拉雅的私信箱里面，嗯、你们的微信号，嗯、赫兹亚蒂就会来加你们，然后把你们拉到群里。亚蒂的足球群呢，只聊足球，也是欢迎随便哪个球队的球迷，大家畅聊足球吧。呃、嗯，足球是就只踢的这个足球，足球宝贝不算，嗯，足彩呢这都不算
1: 我们的讨论范围内
0: ，纯聊足球的这么一个对平台吧。感兴趣可以私信私信一下。我们呃，喜马拉雅的公众号，嗯、然后上面呃，你们的微信号，然后我们会加你们。那这期就聊到这里，希望中国足球，希望它触底反弹吧，对吧？现在已经是在低谷中间了，越走越低。我们希望证明一个十三亿的国家，能够每一个中华儿女能够建立起这么一份骄傲吧，对吧？就是这样。那
1: 、呃、这期就说到这里，咱们下期再见。
0: 下期再见。